0: O Pão de Queijo da Forno de Minas, o Filme Pantera Negra e o Instituto Don Quixote. Você já parou para pensar que talvez essas três informações, esses três elementos, possam ter mais em comum do que você imagina? Hoje a gente está aqui para te provar que existe um ponto fundamental, existe um ponto-chave que liga todas essas palavras, que faz todos esses universos fazerem sentido juntos e que é muito importante para qualquer instituição, para qualquer organização, para qualquer pessoa. Hoje a gente vai falar sobre comunicação sobre comunicação com empatia, sobre comunicação não violenta, sobre comunicação com propósito. E nada mais justo para a gente falar sobre um tema tão importante, sobre um tema tão transformador, do que a gente trazer três voluntárias do Don Quixote que estão se formando, estão se, se preparando para se tornarem cada vez comunicadores mais fodas, mais inteligentes, mais geniais. Enfim, quero convidar essas três voluntárias incríveis do Don Quixote, a Maria Clara Dias, a Sofia Tiburcio e a Isabela Trindade, para estar conversando um pouco mais a respeito de comunicação, como as instituições devem se portar em relação às mudanças que a gente está tendo na modernidade, como o Don Quixote trabalha, como a gente se esforça cotidianamente para trazer uma comunicação mais eficiente, que faça mais sentido e que realmente gere impacto social em si mesma. Enfim, tratar da comunicação com a devida importância que ela deve ter, seja para sua organização, seja para o seu projeto social, seja para sua empresa, seja para sua vida. Então se você quer saber mais sobre comunicação institucional de forma eficiente e com muito propósito e principalmente se você quer entender qual é a relação de Pantera Negra, o pão de queijo do Forno de Minas e do Instituto Don Quixote acompanha a gente aqui nesse episódio que a gente vai falar de muita coisa bacana vamos trazer diversos casos, diversas práticas da, do cotidiano, coisas que já aconteceram com empresas enormes e coisas que acontecem diretamente com o IDQ Então vamos para mais um episódio do IDCast a gente já está indo para o sétimo episódio, a gente agradece bastante a todo mundo que está nos acompanhando, todo mundo que está seguindo o nosso projeto aqui no podcast. Enfim, esperamos que você goste novamente desse episódio. Um abraço. A história do Forno de Minas vai iniciar um pouco o nosso bate-papo sobre comunicação. É muito importante, eu acho que considero essa história muito essencial para para trabalhar essa, essa parte de comunicação institucional e de como trabalhar a empatia dentro disso, porque é um exemplo de uma empresa que deu errado para depois voltar a dar certo. Então todo mineiro praticamente já deve ter comido pão de queijo da Fundo de Minas pelo menos uma vez. É um mercado muito saturado aqui em Minas Gerais, a gente tá falando aqui de Belo Horizonte hoje. E a história da Fundo de Minas começa em 1991. Na verdade, a empresa Forno de Minas começa em 1991, mas o pão de queijo Forno de Minas começa bem antes. E o fundador, o Elder Mendonça, ele conta nessas histórias, nessas palestras, que o primeiro contato que ele teve com o pão de queijo congelado foi quando ele ia para aula, quando ele ia para pra faculdade, e ele não tinha tempo de comer o pão de queijo da mãe dele, com, igual ele comia quando ele era mais novo igual ele sempre viveu com pão de queijo na mesa, pão de queijo tradicional e a mãe dele começou a fazer pão de queijo congelado, ele só esquentar rapidinho e levar a faculdade, mas ainda assim era aquele pão de queijo tradicional e ele percebeu que esse mercado de pão de queijo congelado era um mercado muito novo na época não tinha muita concorrência e apostou nessa ideia ele colocou como objetivo levar esse, esse mercado de pão de queijo para um, um nicho totalmente diferente, para um local completamente diferente. E naquela época não existia pão de queijo congelado em supermercado, que é uma coisa tão comum para gente hoje. E foi a Forno de Minas que começou com isso. Em 1991 ele levou alguns pão de queijo para serem experimentados, em degustados em supermercados e tal. E no outro dia, no mesmo, uma demanda imediata surgiu de muito pão de queijo, de muita de muito produto para que o mercado pudesse cumprir com as exigências do mercado, que muita gente tinha gostado da ideia, muita gente gostou daquele produto novo nas lojas. E a empresa começou através disso. Era uma empresa muito tradicional, com uma receita muito tradicional de pão de queijo, e isso que levava o pão de queijo para a mesa do consumidor. Seria é aquele pão de queijo com, realmente com queijo, aquele pão de queijo gostoso de Minas Gerais. E a empresa vendeu muito. E de 1991 até 1999, eles controlaram o mercado. Em 99, eles vendiam 1.600 toneladas de pão de queijo, que era algo surreal, era um número surreal para aquela empresa. E chegou uma empresa americana que botou muito dinheiro na mão dos mendonças e acabou comprando a empresa para transformar esse mercado brasileiro em algo grande, em algo internacional. E essa multinacional comprou a Forno de Minas e, enfim, depois disso a história da Forno de Minas caiu por água abaixo, porque a em a multinacional não conhecia a tradicional receita da, da mãe do Elder, do Elder Mendonça, e acabou tirando o queijo, tirando a tradicionalidade e mudando completamente a história do Forno de Minas. Para tentar competir com um mercado que já era diferente, mas, enfim, eles perderam a essência deles e mudaram completamente a comunicação. A comunicação do Forno de Minas passou de uma empresa que vendia um pão de queijo tradicional, um pão de queijo feito realmente em Minas Gerais, para um pão de queijo industrial, um pão de queijo comum, como qualquer outro. E a Forno de Minas foi realmente por água abaixo. Em, 2000, em 2009, eles venderam menos de 500 toneladas e a empresa faliu. A empresa fechou e não tinha condições de continuar. E o que essa multinacional fez foi procurar o Helder Mendonça oferecer a empresa de volta e falar, olha, a gente faliu, se você quiser comprar por um preço muito mais barato, enfim, ela está aqui. E muito esperto, ele logo comprou a empresa e percebeu que o ideal naquele momento era voltar às origens. Era olhar para dentro para comunicar com as pessoas que o forno de Minas ia voltar àquela receita tradicional, aquela noção que sempre foi do, do pão de queijo do forno de Minas como o pão de queijo de verdade, o pão de queijo feito no forno, mas que qualquer pessoa poderia comprar. No supermercado, poderia comprar congelado. Então, a Forno de Minas, durante dois anos, continuou no vermelho, continuou no prejuízo, porque o que eles apostaram não foi um aumento das vendas, não foi o um aumento da produção. Foi a melhoria na comunicação. E aí, durante esses dois anos, entre 2009 e 2011, a Forno de Minas transformou completamente sua comunicação. E diversas foram as propagandas falando que a Forno de Minas voltou, o mercado tradicional voltou, o pão de queijo tradicional voltou. Tanto que as propagandas não mostravam atores e atrizes famosas Mostravam a mãe do Elder Mendonça falando para as pessoas, olha, vale, minha receita é essa, o nosso pão de queijo é esse e a gente está voltando para a nossa essência. Enfim, a comunicação do Forno de Minas passou por muitas revolu revoluções durante esse processo. Muitas delas foram erradas para acompanhar um produto que não mostrava mais a essência da marca. E logo após a compra do, do, do produto novamente em, dois, em 2009, a empresa voltou a tratar da tradicionalidade, e daquele mercado inicial que foi criado pela empresa e pela mãe do, do fundador. Enfim, quando a gente fala de comunicação, eu acho que o segundo ponto, passar a bola para as meninas agora, é falar bastante da essência e da, do propósito da empresa, para tentar mostrar realmente o que aquilo, o que eles acreditam e transformar e gerar um impacto. Enfim, eu tô aqui hoje com a Isabela, com a Sofia e com a Maria, são três voluntárias do IDQ que ajudam bastante a gente, e vou passar a bola um pouco para a Isabela para ela falar um pouco sobre essa questão de comunicação com propósito e comunicação com essência.
1: Oi gente, meu nome é Isabela Trindade, eu sou estudante de relações públicas lá no FMG, estou no quarto período. E assim, eu acho que em questão de comunicação, a gente que realmente estuda isso tem uma visão um tanto quanto diferente do resto do pessoal, porque a gente realmente entende a importância que tem é, a comunicação em todos os âmbitos, é a comunicação interna, externa, com fornecedores, com clientes, com todo mundo. E eu acho que a comunicação é, com propósito é uma coisa que o Don Quixote a gente está sempre tentando fazer, porque acho que o que diferencia a gente é que a gente quer sempre mostrar que é, tem um sonho ali por trás do, do que a gente está fazendo, tem um propósito e não é à toa que a gente está fazendo, é realmente algo que que move a nossa vida, move os nossos sonhos e a gente busca sempre passar isso através das nossas comunicações, tanto para o pessoal de fora, para os voluntários que vêm acompanhar a gente ao longo dos projetos, quanto para os voluntários internos, para nossa equipe interna e que a gente tem várias ações para tentar é, realmente juntar os, os voluntários internos da equipe para realmente a gente se tornar uma família e conseguir passar, é, através desse relacionamento entre a gente, conseguir passar para o pessoal de fora o que a gente realmente quer.
0: E eu acho que considero isso muito importante dentro do Don Quixote, porque você falou, a gente trabalha essa questão da essência e de mostrar para as pessoas realmente os nossos sonhos. E eu acho que quando a gente fala de comunicação institucional, de comunicação realmente de uma empresa que vai tentar passar para as pessoas o que ela vive, é muito importante se voltar para suas essências. Eu acho que o modelo do, do Forno de Minas, o que, que aconteceu com o Forno de Minas, mostra muito bem realmente o que, que foi um trabalho de comunicação bem feito para trabalhar além, acima de tudo, acima das vendas, acima do lucro, o propósito da empresa. Enfim, Vou passar a bola um pouco para a Sofia, que é agora para ela falar um pouco sobre isso, sobre essa comunicação e dar a opinião dela sobre este case de sucesso que todo mundo gosta muito de trazer, que é a questão do Forno de Minas.
2: Oi, gente. Meu nome é Sofia Tibúrcio, é estudo de jornalismo aqui na PUC. E eu acho que, para a empresa, uma, um dos pontos bem importantes é a, a, a coerência entre o que ela faz, o que ela fala, o que ela pratica, então... O que deu certo no forno de Minas nada mais é do que eles voltarem às origens, colocar a mãe do Helder para fazer é, a propaganda para passar essa credibilidade. Gente, ó, é meu pão de queijo de volta, é minha receita, estou é, aqui para contar isso para vocês. Então, eu acho que é importante ter essa, essa coerência deles falarem alguma coisa e fazerem isso, Assim como para a ONG é muito importante, não adianta a gente pregar é, de, de melhorias na sociedade e, e fazer o, outra coisa diferente, seja na comunicação, seja entre é, as pessoas da ONG. Então, eu acho que a comunicação parte de tudo isso, é, você conseguir fazer uma, um trabalho final coerente com todo o processo.
3: Oi, gente, eu sou a Maria Clara Dias, estudante de Jornalismo aqui na PUC. É, eu acho que quando somos empáticos e coerentes com a nossa essência, como a essência foi uma palavra muito citada, eu acho que a gente cria uma relação de confiança e duradoura. A pessoa a pessoa que enxerga a transparência da empresa ela vai confiar e vai, e vai consumir o produto de uma forma ou outra. E essa comunicação não deve ser feita apenas para obter resultados satisfatórios. Ela deve ser coerente com o que você acredita, ela deve pensar no outro, ela deve cuidar de todas as partes. Deve cuidar da parte interna, que são os funcionários, os fornecedores, administradores, e da parte externa, que é quem vai consumir o produto.
0: E essa questão que você fala é muito importante, porque às vezes a gente fala de comunicação como se fosse algo simples mas agora tratando diretamente com um microempreendedor, uma pequena empresa, com uma pessoa que está surgindo aí com um projeto e não, talvez nunca tenha parado para pensar em comunicação e acabou de cair no nosso podcast para realmente aprender, realmente tomar de base aquilo que a gente está falando. Então, a gente parte de um ponto que a comunicação deve sim ser algo muito bem tratado dentro da empresa. Eu acho que a primeira conclusão que a gente chegou aqui, que é algo que a gente quer passar para vocês, é que se você quer uma comunicação bem feita, se você quer que a sua empresa tenha uma comunicação bem feita, sua iniciativa, seu projeto, sua ONG, enfim, tudo na sua vida, volte para suas essências, para o seu propósito. Pense que se o seu propósito é ajudar as pessoas, seu propósito é transformar o mundo, a sua comunicação também deve ser transformadora, e não simplesmente uma comunicação para obter resultados. Os resultados finais são aqueles gerados pelo seu, pelo seu propósito e não pelos seus números, não pela sua venda, não pelo seu lucro. Então, existem vários exemplos, os meninos podem até falar melhor do que eu, de empresas que realmente se voltam para a preocupação ambiental, para a preocupação social e que isso gera impactos muito bacanas na. Na, nos lucros, nos números da empresa, mas também gera um impacto muito legal dentro da própria instituição. Os funcionários ficam mais motivados, a empresa se torna mais atrativa para o público e isso gera um impacto social, que é realmente o grande objetivo que o Don Quixote tem o grande objetivo que muitas empresas têm. Mas comunicar não é fácil. Comunicar não é nada fácil. A gente tem uma série de dificuldades até dentro do IDQ. A gente tem uma equipe muito bem feita. Eu gosto muito da nossa equipe de marketing, acho que a gente faz um trabalho bem bacana. Mas comunicar não é nada fácil, e demanda horas de conversa e de reunião. E, enfim, dentro dos desafios da comunicação, um dos grandes desafios que a gente vê hoje é o desafio da representatividade. Cada vez mais a gente está tratando desse assunto que é muito importante. E comunicar com representatividade é algo bem complexo, é algo que exige bastante. E, enfim, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, qual que é a sua opinião sobre Maria, Sofia, podem ficar à vontade para falar, enfim. O que, que é essa comunicação com representatividade como que a gente deve tratar isso no mundo contemporâneo? Como que o microempreendedor, como que a empresa deve tratar essa questão de trazer representatividade para essa fala?
2: Eu acho que as pessoas hoje confundem muito representatividade com falar sobre. Então, muitas empresas acham que só porque está falando sobre... E acham que só por falar sobre isso está tá fazendo certo. Mas não é isso que é representatividade. Representatividade é a pessoa ir lá é, se tratando de negros. Põe o negro no local de fala dele e, e não outra pessoa falando sobre isso. É, acho que as empresas pecam muito por falta de, até de diversidade na área de comunicação. Muitas empresas, é, o João citou uma, uma empresa de sucesso, mas, por exemplo, a Adobe é, errou, pecou feio no, num comercial que falava de clareamento de pele e aí uma negra tirava a blusa e aí virava uma branca. Se tivesse um negro nessa produção, nessa comunicação, dificilmente isso teria acontecido. Então, além dessa representatividade, Precisa de diversidade dentro dos
1: âmbitos da empresa. É, um exemplo que eu acho que a gente pode citar que deu certo é o filme Pantera Negra, que foi lançado ano passado, se não me engano, pela Marvel. E ele tem todo um trabalho, todo um cuidado é, de representar o negro ali naquela sociedade em Wakanda. Mas não é só isso, não é só colocar os negros ali como protagonistas do filme, como vilões do filme também e como as pessoas inteligentes do filme... Mas também a questão por trás do filme. Toda a produção era, era produzida por pessoas negras, o diretor era negro, é, a diretora de arte era negra. Então, é realmente uma coisa que foi muito bem estudada e muito bem pensada antes de colocar é, aquele filme ali para o mundo ver. Então, é uma coisa que está muito bem alinhada a comunicação. O que eles queriam passar estava, desde lá de trás, desde a produção, do roteiro, estava sendo passado. É, de forma coerente
0: E essa questão do Pantera Negra Gerou muitos resultados positivos Para a população sim, para a luta negra Eu vejo muita gente A questão do Oscar que a gente acabou de passar Aqui no início do ano Que Pantera Negra foi o primeiro filme de super-herói a conquistar E acho que foram quatro Oscars E foi algo incrível, foi algo sensacional Naquele momento muita gente ficou orgulhosa do trabalho e pensar nessa questão de estudar e de trazer representatividade de forma coerente é muito interessante. O filme não foi simplesmente uma forma de vender através do, de uma crítica social, que muita gente ia falar, não, legal, e ia levar para casa e ia falar, e esquecer disso. A música trata da, da questão da, da luta negra, os idiomas tratados no filme falam da questão da luta negra, o filme foi estudado para que ele trabalhasse em cima de realmente uma representatividade coerente. Então, o que a Sofia fala é interessante porque completa bem a minha fala. A representatividade é importante, mas ela tem que ser coerente, ela tem que ser muito bem feita e trazida para dentro da sua empresa. Comunicação não é comunicar só para fora, é comunicar para dentro também. É um ciclo que a gente faz entre comunicar para os nossos consumidores, para os nossos fornecedores, enfim, para uma série de pessoas e a representatividade deve estar presente em todos esses momentos. Um exemplo muito legal de representatividade que a gente trouxe dentro do IDQ foi um acerto que a gente teve. Claro que o IDQ tem erros e acertos e a gente quer ouvir esse feedback de vocês. Comunicação é entender também o outro, é ter empatia. Então, passa seu feedback para a gente, manda um e-mail, manda mensagem, vai no Instagram, dá uma olhada como é, que é a nossa comunicação, enfim... E um dos exemplos de uma coisa que deu muito certo foi uma campanha que a gente fez sobre inclusão e acho que nada melhor do que a Maria para falar sobre porque ela participou desse processo e foi algo bem legal, acho que foi um acerto. Enfim, depois confere lá no Instagram para ver como é que ficou, porque tem que fazer, tem que fazer o nosso merchan, porque a pessoa pode estar ouvindo de qualquer lugar do Brasil. Então, tomara que estejam ouvindo de qualquer lugar do Brasil. Então, Marie, como é que foi esse processo de tratar a inclusão através de uma campanha de comunicação, uma campanha de publicidade?
3: É, tudo começou com o Somos Todos 21, foi um projeto que a gente fez em março de 2018. O Somos Todos 21 tratou, é, abordou as pessoas com síndrome de Down down é uma é uma condição, não é uma doença, e foi um projeto que eu aprendi muito sobre essas pessoas, que por mais que elas tenham limitações, elas conseguem fazer tudo que nós conseguimos é, perfeitamente. Elas podem ser incluídas na sociedade. E esse projeto foi feito através de um vínculo com a Dividão, que é uma instituição lá de Divinópolis, interior de Minas, que é, dá apoio a famílias que tem integrantes com o síndrome de Down. E a partir disso, no final do ano, a gente desenvolveu uma campanha sobre inclusão. É, a gente correu atrás de pessoas que tinham é, que dominavam esse assunto para saber se síndrome de Down poderia ser encaixada na inclusão. E perfeitamente pôde. E o Instituto Don Quixote desenvolveu uma camisa é, com a palavra inclusão em libras, e convidou as crianças da Dividão para fazer um ensaio fotográfico na divulgação dessa camisa. E foi algo que gerou muito impacto nas pessoas, as pessoas se emocionaram, é, queriam consumir a camisa porque acharam aquele trabalho lindo. Foi, foi algo transparente, que foi claramente passado pelas pessoas que acompanham o Instituto Don Quixote.
0: É, naquele momento, o que a gente tentou trazer foi realmente uma, uma comunicação representativa e que tivesse coerência. Foi muito bacana, o ensaio foi lindo. Eu me arrependo até hoje não ter conseguido ir nesse ensaio, porque deve ter sido algo incrível das crianças estarem naquele momento e, enfim. Foi um momento de muita felicidade, eu acredito, que a gente conseguiu trazer representatividade de forma coerente, porque era a venda de uma camisa, a gente estava fazendo a venda para arrecadar para um projeto, mas a gente colocou o seguinte, se a gente vai vender a camisa e o nosso objetivo é gerar impacto social, por que, que a camisa não pode gerar impacto social? Por que a camisa não pode ser um projeto para transformar as pessoas que a gente quer trabalhar? E naquele momento, a representatividade que a gente achou para falar sobre inclusão foram pessoas que normalmente não estão evidenciadas, que são pessoas deficientes, pessoas com síndrome de Down, e que entendem sim qual que é o conceito e qual que é o conceito de falta de inclusão. Enfim, como é que foi o ensaio? Como é que foi aquele momento com as crianças? Foi algo que elas estavam gostando? Foi algo que realmente demonstrou representatividade?
3: dia era incrível porque elas estavam se divertindo acima de tudo elas estavam adorando tá ali tirando foto dançaram e acho que por por elas estarem se divertindo muito é, as fotos ficaram perfeitas e passaram essa imagem para as pessoas e não foi só uma imagem realmente aconteceu ela foi algo muito muito bonito mesmo porque elas estavam gostando de estar ali de estarem ali e as mães estavam lá acompanhando e deram todo o suporte e realmente foi algo
2: muito bom de presenciar e de e foi importante para o Instituto Don Quixote. Isso na parte da comunicação é muito importante porque se a gente está falando de inclusão não seria coerente colocar outras pessoas que, que não precisassem de inclusão. É, pessoas padrão da sociedade. Então... Acho que é importante essa coerência e é legal de ver, é bonito de se ver que pessoas que não são evidenciadas assim na sociedade se sentiram protagonistas é, e foram protagonistas dessa campanha e isso que é o mais bonito.
0: Eu acho que desse dessa conversa que a gente teve que foi muito legal, gostei muito de estar trazendo vocês aqui porque são voluntários do IDQ que já tiveram experiência com essa parte de comunicação da instituição. Eu acho que dessa conversa aqui, pelo que eu pude tirar, eu pude extrair, porque esses podcasts eu estou aprendendo bastante também, com vocês eu pude aprender bastante. Foram três pontos principais. Primeiro que a comunicação ela deve ser feita de forma voltada para a sua essência, para o seu propósito, a comunicação deve ser feita sempre olhando para a empresa, para aquilo que a empresa acredita e para gerar aquilo que a empresa realmente quer. A maioria das empresas hoje a gente está havendo um movimento de troca, né? que, que as empresas querem tentar trazer uma troca, levar um produto, mas também levar algo a mais, levar uma transformação a mais. E a comunicação deve ser uma, uma parte importante dessa transformação, dessa troca que as empresas se propõem. Segundo ponto é que a comunicação ela deve ser estudada, porque comunicação não é fácil de fazer. Então, gente, querendo ou não comunicação não é para qualquer um, então procure uma pessoa, não é todo mundo aí que por ter o um Instagram bem feito, que sabe comunicação, isso é algo que as meninas acho que podem falar até melhor do que eu, um, um Instagram organizado, um feed organizado não é comunicação, comunicação é bem mais do que isso, então tem uma comunicação bem feita, uma comunicação estudada, existem uma série de conteúdos, de documentos, de livros, de filmes, vou pedir para as meninas deixarem uma dica aqui para vocês também, é, dessa questão de conteúdos que podem estar tá agregando valor para vocês de pessoas, de casas, de empresas que podem estar tá agregando valor para quem estiver querendo começar iniciar uma comunicação diferente eu já vou deixar minha dica arroba Instituto Nonchote uma comunicação muito bacana e a terceira coisa que a gente trouxe aqui que eu acho que é bem mais um impacto social do que o um impacto só na comunicação é representatividade e coerência representatividade é a palavra que que eu acho que fica desse desse podcast e realmente uma representatividade estudada, uma representatividade bem feita, que cada pessoa tenha seu local de fala respeitado. A gente acha que outra conclusão que a gente está tirando de quase todos os podcasts é ouvir, que é algo muito importante. Então, se você quer fazer uma campanha de marketing para tratar da questão do racismo, da questão da luta contra a homofobia, traga pessoas que entendem, pessoas que vivem isso, que vão falar melhor do que ninguém para você para sua empresa o que, que é aquilo, o que, que é isso que você quer tentar gerar. Enfim, vou pedir para as meninas falarem um pouquinho antes, um pouquinho antes da gente acabar, só para concluir. E se for possível, se lembrarem, tentar passar uma dica, algum conteúdo, um filme, uma música, um podcast que vocês conhecem, que pode realmente ter um impacto legal aí na vida de quem está crescendo e quem está começando agora a empresa.
1: É, eu acho que uma das conclusões que a gente pode tirar é que a gente não pode esquecer que, mesmo o Instituto Donk Short sendo uma ONG e tudo isso... A gente trabalha como uma empresa, é, tirando a questão do, dos lucros. Mas, então, a gente sempre busca pensar na comunicação interna, na comunicação externa, na questão financeira, é, na, na organização interna. Então, é, é uma coisa que a gente pode levar que a comunicação é para tudo. Não é só para uma empresa privada, não é só para uma ONG. É para as pessoas, é para pessoas... É, públicas pessoas públicas e também é para todo mundo a comunicação deve ser pensada por todos e aí eu queria deixar um exemplo para vocês que eu gosto muito que é o caso do Boticário que eu acho que eles tem uma comunicação fantástica é lógico que com alguns deslizes mas no geral a comunicação deles é muito boa porque os produtos deles são para diversos nichos de, de pessoas é, para jovens para senhoras mais mais velhas para a população em geral e então é, eles a comunicação deles é muito bem alinhada com os públicos que eles querem atingir então acho que é legal dar uma pesquisada procurar um pouquinho sobre porque é realmente um caso de comunicação que eu gosto muito
3: outro exemplo de comunicação efetiva a gente nem precisa ir tão longe é o que o Instituto Don Quixote faz com as pessoas que nos ajudam depois dos projetos é, a gente quando alguém ajuda, normalmente a gente faz mutirões para escrever à mão cartão cartãozinhos que possa deixar essa pessoa feliz com o que ela fez, com a ajuda que ela deu. E incentivar ela a continuar nesse caminho, a impactar ela de alguma forma. É um projeto que eu gosto muito também, que faz isso, é o Enempatia. Que a gente se comunica com as pessoas que acabaram de sair da prova com com olhar, com olhar, com palavras sensíveis e de apoio para que elas se sintam bem, para que elas se sintam, é...
2: enfim, impactadas de alguma forma. É, outro exemplo que a gente pode citar, que eu acho que é uma comunicação e um marketing muito, muito fortes, é da Coca-Cola. Até teve uma campanha que eles lançaram com uma Coca, uma embalagem de Coca-Cola, escrito, essa Coca é Fanta, e daí? Fazendo... É, referência ao a que as pessoas falam. Tipo, quando a pessoa é, seja LGBT e tudo mais, que ficam, as pessoas é, minimizam isso e, e ela tratou de uma forma, tá, e daí? E colocou fanta mesmo dentro da Coca-Cola. Então, eu acho que tudo isso tem que ser pensado na empresa, tem que ser bem articulado, ver o público que a empresa quer atingir também. Isso é muito importante. É saber com quem você está falando.
0: Essa questão que a Maria trouxe é, é importante demais, e acho que a questão que todo mundo trouxe é muito importante. Então, vou encerrar como fala minha, se alguém mais quiser falar algo, se quiser trazer mais alguma informação. O que eu posso falar que eu aprendi com dois anos de DQ, é que a melhor comunicação é a comunicação humana. E a comunicação que vem de dentro, com muito propósito. E quando a Maria fala que a gente faz mutirões para encontrar, para escrever bilhetinhos à mão, para enviar para as pessoas, realmente isso tem um impacto social e é muito legal. Então vamos dizer que você está abrindo uma empresa aí agora, está começando um projeto novo aí para, sei lá, vender camisas para o Brasil inteiro. Manda sua camisa, manda seu, seu, seu produto e manda uma comunicação. Seu cliente está querendo falar com você, seu cliente quer te escutar. E ele, se ele comprou é porque ele quer que você continuar comprando. Se ele comprou, é porque ele gostou daquela sua empresa, que ele gostou da sua iniciativa. Mantenha seu cliente perto, mantenha ele de forma humana. Seu cliente agora é seu amigo. Seu amigo a gente trata. E amigo, a gente trata muito bem comunicação, com uma comunicação muito humana. Se você não consegue, vamos dizer que você tenha, sei lá, 10 mil, 3 mil. 10 mil, 20 mil, 30 mil clientes não conseguem escrever à mão, não tem problema, faz um recadinho bonitinho, manda para os seus clientes no Natal, no aniversário deles, pega o e-mail deles, pega informações sobre os seus clientes, mantém eles próximos através de uma comunicação humana. Tenho certeza que isso vai gerar muito resultado para a sua empresa. Tenho certeza que vai gerar muito resultado nas suas vendas, nos seus produtos e no bem-estar de quem trabalha. Mantenha as pessoas que trabalham perto de você, com uma, com, uma, com uma comunicação humana. Não custa nada saber o aniversário de cada um dos seus funcionários e mandar um recadinho, mandar um presente na data de aniversário delas. Não custa nada saber o hobby da pessoa que trabalha com você e chamar ela para uma conversa sobre isso, chamar ela para conversar mais sobre, conhecer essa pessoa, não custa nada a gente ser humano uns com os outros em qualquer momento e não custa nada a gente ter comunicação bem feita, com empatia e com muita essência o tempo todo. Então acho que o que a gente pode tirar aqui hoje é realmente isso. Comunicação com essência, comunicação com representatividade é comunicar-se bem em todos os momentos da sua vida. Pensar em comunicação como algo essencial para a sua empresa. Se a sua empresa não trata a comunicação como algo essencial, eu sinto muito, mas ela vai ficar para trás.
3: Oi gente, aqui é a Maria de novo, e eu voltei para falar mais sobre a minha experiência como sendo parte da equipe de comunicação do Instituto Don Quixote. A comunicação no IDQ sempre foi feita com muito cuidado, desde os posts nas redes sociais, no Instagram, Stories... É, blog, twitter, facebook é, o cuidado nas legendas o cuidado no design da arte isso sempre foi feito com muito cuidado e a equipe de marketing tem trabalhado muito se empenhado muito para fazer tudo muito bonito e com esse cuidado mesmo para o público então é, essa comunicação entre as mídias sociais e o público sempre foi feita com muito cuidado mas nesse último semestre o que mais tem o que, o que eu mais aprendi foi no processo de ouvir. É, antes de qualquer projeto, o Instituto Quixote tem essa metodologia de ouvir as comunidades, ouvir a demanda, a capital que eles realmente precisam antes de fazer um projeto, antes de idealizar e elaborar esse projeto, para que aquilo seja feito de, forma, de uma forma mais empática mesmo. É, porque não faz sentido, se eu não vivo naquela comunidade, chegar e fazer uma coisa que eu acho que eles precisam. São eles que têm que falar o que eles precisam. E esse processo de ouvir eles e ouvir essas demandas, ouvir os sonhos, ouvir como eles imaginam o lugar onde eles estão é, ou a forma que eles convivem dentro da comunidade, o que falta, o que tem de bonito... Tem sido essencial para mim e teoria nenhuma que eu aprendo na faculdade de jornalismo, que é um curso de comunicação, é, pode me mostrar isso que eu vivenciei nesse primeiro semestre de 2019 com o Instituto Don Quixote. E agora, no segundo semestre, depois de é, ouvir muito, a gente está executando executando, acho que, de uma forma muito mais fácil, muito mais natural do que os primeiros anos do Instituto Don Quixote, que a gente ainda estava aprendendo, né? A gente estava moldando o nosso processo de comunicação. E aproveitando para falar que é, nesse segundo semestre, em dezembro, vai acontecer o coração, Decoração, um projeto que eu estou liderando com a Maria e João Milagre. É, esse coração vai ser na Escola Estadual Antônio da Costa Pereira, em Divinópolis, e vai ser o primeiro de coração a longo prazo do Instituto Don Quixote. Porque nesses primeiros meses, antes do dia mesmo, a gente está ouvindo a comunidade ouvindo como isso pode ser feito da melhor forma e, claro, com a participação deles. Então, é, os voluntários em união com a comunidade. Esse engajamento está sendo muito importante e eu vou explicar um pouquinho do, de como vai ser esse decoração. A escola estadual Antônio da Costa Pereira é uma escola visualmente cinza, o muro não tem nada, não é colorido e isso sempre incomodou muito a direção da escola, porque para eles, os jovens de fora e os alunos que estão dentro da escola não sentem vontade de estudar lá, porque não vêem uma escola bonita, colorida, a escola não chama a atenção. Em contrapartida, dentro da escola, a arte é algo muito desenvolvido, muito trabalhado pelos professores. Os artistas, a gente ficou impressionado, eles, os artistas, os alunos são artistas. A gente ficou impressionado quando, na nossa primeira visita, que a gente viu na mesa do diretor desenhos maravilhosos que os próprios alunos fizeram, e isso não é explorado nessa escola. Então, a gente viu uma oportunidade de fazer com que essa arte deles, esse talento deles, fosse explorado. Então, nesse decoração, os alunos vão fazer o desenho que vai estar na fachada da escola. Mas antes disso, e no mês de outubro e novembro, é, vão ter oficinas de grafite com o Rafael Haas e o Breno, que já participaram de outros projetos com a gente. É, eles vão familiarizar mais os, os alunos e os interessados a Participarem né, no dia é, com grafite, como manusear e tal, a sobre, mais sobre a técnica, né? Porque o talento ele já tem. Vai ser muito legal, assim. Tô muito ansiosa, muito empolgada. E é isso, eu espero que todos vocês possam participar com a gente, é, desse de coração. Muito obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Tchau!